0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostetsky. Ředitel Expanze a Facility Alza.cz. Jan Moudřík. Dobrý den. Dobrý den. Když se řekne, že máte v Alze na starosti expanze, tak máme na mysli především expanzi vaší prodejní a výdejní sítě, přípravu a rekonstrukce poboček a strategické vyhledávání nových prostor. Alza je přitom především internetový obchod. Dokážete nějak popsat, jak velké know-how už dneska v těchto, řekněme, offlineových věcech máte?
1: Já si myslím, že know-how máme v současné chvíli obrovské. A co nám k tomu pomohlo nejvíce, je asi to, že jsme vlastně byli víceméně první e-shop, který s těmi pobočkami začal. V té době, kdy my jsme začínali, což byl rok, jestli se nepletu, někde kolem 2009, myslím něco takového, když jsme dělali první brněnskou pobočku, tak bylo to velmi zajímavé fáze, protože byli jsme čistě internetový obchod, který se přesunul v rámci Holešovici jenom do většího prostoru. A vlastně moc lidí ani u nás falze nevěřilo, že je to krok k správným směrem. Hmm. Bylo potřeba to vyzkoušet, řekli jsme si prostě, že lidi potřebovali k tomu e-shopu nějaký support. A díky tomu, že jsme se rozhodli jít do neznáma, ten první krok udělali, tak Teď už víme, že to byla dobrá cesta, dneska už to přijde všem naprosto normální, že se k internetovému obchodu otvírají výdejní místa nebo kontaktní místa, je jedno, jakým způsobem to budeme nazývat, ale prostě jakoukoliv podpůrnou síť, která ten online podporuje. Nicméně je vnímáno teď vůbec, ten trend je takový, že nic není. V tom obchodním biznise jenom online a stále velmi často a velmi, a velmi hodně potřebují, aby měli koho oslovit, s kým to probrat, tu věc si měli možnost osahat a podobně.
0: Hmm. A když se bavíme o tom know-how Alzy, hmm. tak co to znamená? To je pět lidí v Alze, kteří tomu rozumí, nebo jak si to mám představit?
1: Tak takhle bych to neřekl hmm. celkově. My jsme sice uh, fáze rozdělení na několik oddělení, nicméně práce uh, oddělení se velmi překrývá, uh, jsou oddělení, které uh, se bez, sebe vůbec neobejdou, hmm. to znamená uh, jako asi nejdůležitější oddělení v fáze je stejně to IT, které prostě je prolezlé díky tomu e-shopu úplně všemi odděleními a díky informačnímu systému, který máme vlastní, tak je vlastně propojené uh, se všemi odděleními a to znamená, není, není to určitě o tom, že jedno třeba, dejme tomu v tomhle případě moje oddělení jako expanze se zabývá pouze tím, jak a kam budeme expandovat, jak budeme dělat prodejny a podobně. Máme druhé oddělení, které je čistě prodejní síť a prodejní síť se stará pak o ten provoz. To znamená, my jednak na svém oddělení musíme sbírat feedback z té prodejní sítě, co se jim líbí, co se jim nelíbí, co jsme vymysleli nově, co třeba oni by chtěli vymyslet nově, jestli to integrujeme co jim vyhovuje, jak reagují zákazníci v dnešní době. A stejně tak pak se rozhodujeme, jestli nějakou prodejnu třeba z kapacitních důvodů budeme stěhovat, anebo z důvodu toho jenom, že už neodpovídá kvalita, kvalitě Alza, takovou, kterou jsme dneska nastavili.
0: Tomu rozumím nicméně, když se vrátíme k tomu, že Alza je primárně internetový obchod. Mm-hmm. Tak mě zajímá, kde se to know-how získali. Tak jak to popisovalo? Působí tak, že jste si řekli: Hele, otevřeme Holešovice lešovice a bez jakýchkoliv zkušeností, znalostí jste se z toho online pustili do světa offline.
1: Tak to přesně bylo. Tak to přesně bylo. Takhle to přesně bylo a prostě uh, nikdo tam nebyl v jako nás tam bylo pár desítek tenkrát, takže uh, já jsem se přihlásil, že by mě to bavilo. Mm-hmm. tak Prostě jsem dostal do tak tak třeba Brno a on to takhle samozřejmě nebylo a samozřejmě vytipovali jsme oblasti, kde máme velký potenciál, zvolili jsme Brno a tenkrát prostě bylo o tom navrhnout nějakým způsobem, jak bude prodejna veliká, co tam vůbec bude. Ani jsme neměli jako tuchat, co by jsme tam dali, ani jsme nikde nebrali inspirace. Opravdu dneska už to všem přijde jako normální, ale tenkrát prostě byly e-shopy anebo retail a nic mezi. Hmm. propojený to nebylo a my jsme se prostě rozhodli, že si musíme vyzkoušet tu cestu toho retailu. A umyslně jsme nechodili jako retail, do retailu, protože jsme nechtěli dělat retail. Hmm. Chtěli jsme dělat prostě pobočku a lozy, která měla být ničím jako výjimečná a jedinečná. A ta výjimečnost a jedinečnost tou dobou byla třeba i těmi platebními automaty. Protože ty, když jsme přinesli pak do regionu, tak to pro zákazníky byl velký šok.
2: Hmm.
0: Sám ale přiznáváte, že jste vlastně nic nevěděli, tak na základě čeho jste dělali rozhodnutí?
1: Na základě čeho jsme dělali rozhodnutí, myslíte? Tehdy jako na začátku. Výběr, teď myslíte, třeba jste
0: zmiňoval, jak má, že jste přemýšlel nad tím, jak vůbec má být velká ta prodejna, co tam na ní má být a tak podobně. Tak na základě čeho jste ve výsledku ty rozhodnutí dělali?
1: Tak koukali jsme se do online dat, jakou máme teď kompenetraci třeba v tom regionu, říkali jsme si, na kolik cílíme. A pak jsme si říkali, jakým způsobem nám to funguje v Olešovicích a tímhle poměrem jsme došli k nějaké ploše, kterou jsme si řekli, že tam, tam vyzkoušíme na začátku, když nebude vyhovovat, tak to zmíníme. Prostor jsme si našli takový, aby tam smluvně šla prodejna zmenšit, protože mhm. samozřejmě ta fyzická cesta není tak rychlá jako online a musíte uvažovat, Jakože to jednak stojí čas, ale druhak to stojí jako i investici, kterou prostě vyloženě promarníte, když to netrefíte jako rovnou, jako aspoň trochu dobře, hmm. když nemáte žádné ty zkušenosti. Takže tohle byly ty věci, co se týče té samotné prodejny, ale když se budeme bavit o tom, proč zrovna. Tahle oblast, nebo proč jiná oblast, tak tam jsme vyloženě vycházeli podle poštovních směrovacích čísel, odkud máme zákazníky, jaká je to aglomerace a na co cílíme.
0: No a proč vás tehdy nenapadlo si na to někoho najmout? Protože říkala se, že už vás tam bylo pár desítek, takže úplně malinkatá firma jste nebyli, peníze byste na to nejspíš měli. Mm-hmm. Tak proč jste si nenajali někoho, kdo má s tím podstatně větší zkušenosti a představoval by pro vás třeba
1: zkratku k tomu know Tak ono. Mm. No no, těžko najímáte někoho na věc, kterou nevíte, jak chcete dělat. Rozumíte?
0: Možná právě proto vyvám s tím pomoh. Ale
1: ale ani on by to v tu chvíli nevěděl, protože opravdu jsme byli jako průkopníky tady, jako kdo to začal dělat a kdo si otevřel ten první obchod. A těžko prostě zadávat práci externě, aby to bylo efektivní, tak mu potřebujete to zadat jako velmi dobře. Ale abyste zadával něco, když sám nevíte, co chcete vytvořit, tohle ta práce měla Opravdu uh, jako obrovské komandy, co se týče té šíře, a víceméně to bylo na tom, kdy jsme tam uh, dva kluci prostě. Vymýšleli, co bychom udělali, tak aby to zákazníka oslovil. Ten začátek byl opravdu takhle punkový. Hmm. No dobře, tak. A ještě navíc to jako vystihuje Alzu. Alza jako málo kdy se na začátku vydává tou cestou, že, že chce o, nějaké know-how vědět zvenku. Naopak no interně nejdřív vytvoříme to, co bychom chtěli, a až v nějaké chvíli, kdy zjistíme, že to je práce, která se dobře outsourcuje, je to efektivní, předat nebude tam velká přidaná hodnota lidí v alze, kteří tou alzou žijí, tak je pak výhodné to outsourcovat. Hmm.
0: Takže na začátku jste měli nějaké nápady, nějaké představy o tom, jak to asi v tom offline může fungovat. Ukázalo se zpětně, že jste se třeba v něčem mílili?
1: Tak, Ježíš, když jsme se nemýlili, tak si myslím, jako, že se těžko ponaučíme a budeme dělat věci dobře. Každou chvíli byli to hromady drobností, kterými jsme si prostě procházeli, že jsme dělali terminály jako objednávku, pak jsme rušili, pak jsme dělali znovu vyvolávací systémy hmm. a takhle. Ale co se týče toho, že jsme si řekli, že jsme zvolili špatné místo, nebo že jsme zvolili nevhodnou velikost prodejny, to si nemyslím, že by tam bylo. nebo nebo jinak, my jsme do toho investovali a věděli jsme, že tu investici budeme chtít získat zpátky. To znamená, v tu chvíli jsme se rozhodli, že nezabýváme se tím, jestli jsme udělali chybu a zabýváme se tím, aby jsme z toho vytěžili maximum. A navíc, kdyby jsme tu prodejnu, a teď to řeknu jako blbě, ale kdyby jsme prodejnu udělali kdekoliv, taká za má takovou sílu v tom online, že tam toho zákazníka dotáhne.
0: Mm-hmm. No, takže máte vlastně jednoduchou práci, můžete to otevřít to, kdekoliv. To procentně. Je to tak opravdu? Nebo co je na té uh,
1: práci vlastně těžkého? Ne, těžké je jako vycítit to, aby to bylo fakt jako co nejvíce efektivní, protože tu prodejnu můžete otevřít víceméně kdekoliv, ale rentabilita té prodejny není úplně to, co my bychom chtěli jako v tu chvíli. To, co my bychom v tu chvíli do čeho my bychom chtěli investovat takhle, mm. protože ono najdete plno, plno pozitivních jako bilancí, kdy my budeme v plusu, ale už jsou to čísla, která pro tu alozu díky té komplexitě už nejsou jako zajímavá. A teď nechci, aby to znělo jako, že jsme moc na myšlení už, že se ne, nehoníme za má, málem, ale nemáme už možnost vůbec. Protože začím, čímkoliv se vydáme, kterýmkoliv směrem, tak zvyšujeme komplexitu celé alzy, a to je prostě... Jádro, které se z posledních letech snažíme co nejvíc jako zjednodušovat, tak aby ti noví zaměstnanci tam vlastně vůbec byli schopni jako fungovat. Bez hmm. toho, aniž bychom mi popisovali miliony stránek viki, interní, co máme, a školy lidí. A zároveň bez toho, aby člověk, který nastoupil do firmy, tak aby rok studoval. Hmm. Jenom aby vůbec začal fungovat. Takže tomu se snažíme předcházet, aby jsme nevytvořili nějakou obrovskou byrokratickou kouli, do které vůbec bude těžký se nějak dostat.
0: Chápu to správně, takže vám je vlastně jedno, jestli ta prodejna, kterou teď otevřete nebo neotevřete, jestli bude nebo nebude výdělečná.
1: Ne, to vůbec ne, právě naopak. My, my, my chceme, aby ta prodejna byla hodně výdělečná. Takhle jsem změřoval jako, uh, ty myšlenky.
0: Co to je pro Alzu hodně?
1: Hmm. Jako těžko říct, protože jako abych vám takhle odpověděl v rámci toho mixu, co teď v dnešní době máme, protože něco jiného je, jak má být prodejna výdělečná ve městech, jako je Praha, Bratislava, Budapešť, a pak ve městech, jako je třeba Východ, Slovenska nebo prostě Střed Slovenska, jako je Prývěc, za a podobně. Tak to
0: pekně porovnejte, velký město, malé město. Co je, velké, co je hodně pro velký město, co je hodně pro malý město?
1: Uh, tak ta, uh, ta prodejna... Uh, Ta prodejna ve ve velkém městě už by měla být v řádech desítek milionů korun v plusu a na na těch prodejnách, které jsou na malých městech a případně jsou nové jako pro nás, pro Alzu i jako trh, tak tam prostě máme ten cíl v řádech milionů korun. Ale typicky, právě jsem směřoval k tomu, že když už něco bude v plusu prostě 100 tisíce, tak už to nebereme jako úspěch. I když jako se to vyplatí, vyplatí se to, ale pálíte na tu potenciál lidí a to je to, co nám opravdu fáze chybí.
0: My se tady bavíme o výdělečnosti vašich prodeje, nicméně aspoň já chápu vaše. Prodejně tak, že si to objedná a zaplatí na e-shopu a tam si to dojdou akorát vyzvednout. Tak dělá to také většina zákazníků?
1: Uh, asi bych neřekl, že dělá většina zákazníků přesně tento model. Většina zákazníků funguje v modelu, že si to vy, uh, vybere na e-shopu, uh, objedná, ale zaplatí na místě. Hmm. To je nejčastější model. A teď uh, už asi moc nehraje roli, jestli to na místě zaplatí kartou nebo uh, penězmi, cash. Uh, tam opravdu záleží. Nebo ten trend je teď takový, že se to všechno přesouvá do těch karet, ale není to nic jako zběsilého, jak se třeba před třemi pěti lety se říkalo, za, za tři roky tady nebudou žádný peníze a podobně. To vůbec ne. Tak stejně takhle vnímám za tu dobu, co jsem falze vnímám, že se panikaří Úplně se vším, jakože přišly e-shopy, konec retailů, přišly karty, konec pladeb a podobně. A teď přišly elektromobily, konec prostě lízlových aut. Ten ten přerod je tak dlouhodobá dlouhodobá záležitost a hlavně Nic na konci nesedne úplně všem, to znamená pořád je vždycky nějaký zlomek populace a teď otázka, jak velký ten zlomek je a ten prostě brzdí ten přerod do těch inovací. Takže tu úspěšnost
0: prodejny posuzujete jak? Podle toho, za kolik se tam vydá zboží nebo jak to funguje?
1: Ta úspěšnost té prodejny teďko je hodnocená. Jednak jako ovlivní nákupy v regionu a teď ten region je samozřejmě vytýčený námi podle toho, jak velkou prodejnu jsme udělali. To znamená, buď to cílí na okres, na na kraj, nebo na město. Takže nějaký nárůst v té dané oblasti. Přesně tak. To sledujeme online normálně, jako napříč prodejem jako azy, bez ohledu na to, jestli to byl online prodej nebo offline prodej. Ale pak samozřejmě ta úspěšnost prodejny je zároveň vnímána i podle toho, jakým způsobem, kolik obslouží zákazníků, kolik přijme reklamací, to znamená, nebo odstoupení od smlouvy. A to znamená takový ten přirozený servis, který ten e-shop potřebuje a kde my víme, že pro toho zákazníka je to pořád nejkomfortnější cesta. To je prostě přiníst to, tady to máte, něco se s tím stalo, zkusíme, jestli to náhodou technici neupraví na místě a případně to pošlou na centrálu, kde to servisujeme dál, ale zákazník se s tím nemusí balit, to bývá největší jako kámen úrazu těch menších e-shopů, kde si zákazník nechce objednávat z toho důvodu, že přesně řeší, ježiš, celý se mi to rozbije, já to nikam nechci balit, posílat. To prostě není zrovna služba, kterou by dneska zákazník by vyhledávali. Takže to, to je další z těch věcí. A poslední samozřejmě, a nejmálo, nejmálo důležitá věc, je asistovaný prodej na té prodejně. To znamená to, kde máme tým zkušených obchodníků, a expertů, kteří vědí, že zákazník si něco kupuje a zapomněl si na internetu něco objednat, ale my víme, že na 80% třeba to bude potřebovat. A rovnou mu ti zaměstnanci naši poradí a řeknou mu prostě rozdíl té hmm. dané věci, proč by zvolili tohle, proč tohle, ale zákazník prostě nepřijde domů a nezjistí, že mu k televizi chybí HDMI kabel, protože doteďka žádný neměl. Hmm. Rozumím. A to, to, tohle jsou třeba ty věci, které jsme se jako uh, v průběhu asi třeba od toho retailu učili, protože retail v tomhle vynikal a ještě bych řekl, že vyníká.
0: Takže jinými slovy nejde jenom o to, kolik ta prodejna sama vydělá, ale může třeba vydělat jenom ty stovky tisíc, což jste říkal, že pro vás není úspěch, ale zároveň, když tam projde hodně zákazníků, hodně zákazníků tam třeba vyřeší svoje reklamace, tak je to úspěšná prodejna.
1: Taky. Je zohledněna v té celkové rentabilitě prodejny. Není to hmm. jenom o tom, že bychom se slepě koukali na to, co tam vytlačíme jako za číslo, ale za to, kolik zákazníků jako hmm. to nějakým způsobem uspokojilo.
0: A už se vám někdy stalo, že jste otevřeli prodejnu a po pár měsících jste ji museli zavřít?
1: Ne, 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 po pár měsících ne, ale samozřejmě se nám stalo a zaplať pamu za to, že ten problém máme pořád a za celou dobu, a to je to, že prodej neustále prostě otvíráme nové, protože nám nestačí kapacitně ty staré.
0: Takže jste se ještě nespletli, že byste ji otevřeli na místě nebo někde, kde prostě to nemělo smysl?
1: To ne, že by to nemělo smysl, to ne, ale on těžko prostě s tím onlinem najdete jako místo, že byste si řekli, že to nedává jako vůbec a To to je těžké, protože my tam z toho online ty lidi jako jsme schopní dostat. Hmm. Ale více méně, jako, aby jsme udělali nějaký průšech a otevřeli to na opravdu blbém místě, který jsme hned zavřeli, to se nám nestalo.
0: Jak jste říkal, že posuzujete a měříte ten nárůst v dané oblasti, kde jste otevřeli tu, tu danou pobočku, snažíte se ho nějak ovlivnit například tím, že když otevřete pobočku, dejme tomu v Hradci Králové, takže se tam snažíte více marketingově oslovovat lidi nebo něco takového?
1: Tak je to věc, která, kterou falze děláme trošku pozvolnit, bych řekl, poslední dobou je to aktivnější téma, ale... Uh, ano, Potom co otevřeme prodejnu, tak se snažíme lokálně na tu prodejnu upozornit. Hmm. To znamená, vybereme si uh, přes náš marketing, si vybereme prostě oblast, uh, do které budeme investovat, ať už jsou to offlineová média jako billboardy, bigboardy, uh, případně autobusy, uh, lokální rádio, regionální denníky a podobně, hmm. uh, nebo případně...
0: Takže toho děláte poměrně hodně.
1: Teď poslední dobu ano, ale nebylo to rozhodně těch, v té první polovině expanze prodaň sítě, jsme nedělali víceméně hmm. více méně nic. Takže sázeli jsme na ten uh, online a sázeli jsme na to, že máme uh, televizní kampaně, hmm. které jsou velmi silné a které zasáhnou i regionální.
0: A no, opravdu to, to funguje tak, že si člověk třeba z toho Hradce Králové řekne, od teďka budu uh, nakupovat na Alze, protože tady otevřeli pobočku?
1: O, tak ono to není jenom o tom, že tam otevřete pobočku, samozřejmě kdyby ten mix alzy na tom e-shopu nebyl tak zajímavý, jaký je, ať už je to kompletní služba šíře sortimentu nebo ta cena, tak vás to nedonutí, jako jít hmm. na tu pobočku jen tak, jako že tam někdo otevře, stejně když vám ten někdo otevře vedle tak tam taky nezačnete nakupovat. Když vás to netáhne, tím, my tomu říkáme fáze produkt, ale myslíme tím produktem, nemyslíme jako to zboží, ale hmm. myslíme tím ty plíře, které Alza má, to zná všechno, co se obaluje kolem té služby. Jde
0: mi o to, A toho produktu. jak velká konkurenční výhoda mít povočku třeba v tom Hradci Králové. To pro vás vlastně je?
1: No, uh, konkurenční výhoda je to velká, ale násobně větší byla uh, v době těch počátků. Hmm. Ta Malaza jako získávala ten drive jako v těch regionech velmi silně, ale ve chvíli, kdy nás začali všichni kopírovat, tak uh, samozřejmě už to nejsou tak velké rozdíly. Teď už vnímám, že to není konkurenční výhoda tam být, ale konkurenční nevýhoda tam nebýt, protože okay. víceméně jako v dnešní době už uh, ty úspěšné obchody, ty pobočky dělají běžně. A <kly> tak. samozřejmě ještě pak uh, poslední dobou se to trošku transformuje, že ne všechno jsou jako... Klasické jako prodejny pobočky, teď už jsou to nějaké ty automatizované hmm. automaty a podobně.
0: K tomu se ještě dostaneme, jako uvažujete i nad tímto. Hmm. Nicméně, podle čeho se tedy rozhodujete, kde konkrétně otevřete novou pobočku? Máte už dneska nějaký postup na to, nebo, se, nebo už jste v podstatě všude?
1: Ne, tak všude určitě nejsme, máme samozřejmě geodata v rámci zemí, kde a jak jsme úspěšní a vnímáme, kde máme rezervy, kde bychom v rámci populace, v rámci toho, co tam Alza dělá nebo nedělá, měli velkou příležitost, ale my se musíme rozhodovat, co zvládáme jako ve firmě jako kapacitně z personálních důvodů. Hmm. A to je to, co nás ovlivňuje. My bychom toho dělali násobně víc. Ale všechno prostě dělat nejde. Vybíráme prostě v rámci priorit. A prioritně třeba v poslední době jsme se teďko rozhodli, že se poohledneme za hranicemi. To znamená, proto jsme šli na konci roku 2016 do Maďarska a Loni do Rakouska. Hmm. A přesně vždycky jako si zvážíme pro a proti, toho, co by nám přinesla pobočka, kterou jsme otevřeli, jsme to někde prostě v Čechách, kde jsme slabší, jako je třeba Šumperk, tak kde jsme ji otevřeli tady a co nám přinese pobočka, kterou otevřeme sice v zemi, kde nás nikdo nezná, ale rovnou to otvíráte v aglomeraci, jako je Budapešť, která má prostě skoro 2 miliony lidí.
0: Dokázal by se to uvažování nad tím, co přinese, co, nějak víc popsat, jak to vlastně ve výsledku probíhá?
1: No, je to těžké, protože těch faktorů jako jsou desítky, možná bych řekl až stovky, hmm. ale vnímám právě, jako, že jsou to takové faktory, které kolikrát ani vás neovlivní jenom sepsaný papír toho. Pl- pro a proti, protože uh, no, každý pro má i nějaký proti, a těžko se vyjadřují hodnoty toho, a vy z toho zvolíte nějakým způsobem mix těch věcí, vytypujete si ty věci, na kterých vám opravdu záleží, kde jim to může být 20 a v tu danou chvíli, a jsou opravdu od toho, jestli na to máte vůbec jako personál, jestli to zvládáte je. kapacitně, jestli to zvládne podpořit naše IT, jestli zrovna nedělá projekt, který má větší hodnotu pro Alzu, a v tu chvíli si řeknete, Tak jako, teď bych sice radši, protože má větší přínos šel s prodejnou do další země, ale naše IT, jak webové, tak informační systém pracuje na projektu, nějakém interním, který tak zdokonalí náš systém, nebo prostě nějakou jinou funkci, kterou Alza má, že ho nebudu mít k dispozici. A ta daná věc potřebuje tolik programování, že prostě to musím opustit a musím hledat jinou cestu, ale... Opravdu se nedá říct, jako že, by, že byste dokázali sepsat věci a na základě toho našeho rozhodnutí. Je to kolikrát jako i o pocitu. I když se snažíme potlačovat co nejvíc, tak kolikrát prostě cítíte tohle správné rozhodnutí a několikrát ale za na základě těchto pocitových rozhodnutí jako. Trefila do černího.
0: Rozumím tomu, nicméně je to strašně abstraktní. Já když dneska budu uvažovat nad tím, že chci někdy otevřít pobočku, mm-hmm. tak se můžu rozhodovat o mnoha místech, kde to třeba dává smysl. Na začátku jsem pochopil taky to nejjednodušší po poštovních směrovacích čísel, mm-hmm. které asi máte nejvíce zákazníků. Nicméně, z toho, co chápu teď, tak už těch faktorů, které vy vůbec posuzujete, je mnohem více. Ano. Tak by mě zajímalo, jaké
1: to jsou. No vy třeba teďkon zmiňujete ty poštovní směrovací čísla, ale ono ani u toho to nejde říct tak jednoduše, protože vy si vezmete prostě... Proto k tomu a Vy si vezmete, že jste prostě... vytypujete si nějakou oblast, teď třeba Olomouc, kouknete se na Olomouc a řeknete si, podle poštovních směrovacích čísel v Olomouci máme oproti průměru celé alzy takový a takový růst, třeba dejme tomu 10 a je nám to málo, protože chceme 20% růst. Ale vy se na to musíte koukat tak, jako kolik je tam obyvatel. A jestli třeba, když byste šli do menšího města, Kde kde oslovujete méně lidí, jestli je tam větší příležitost, anebo chcete jít do města jako Olomouc, kde máte větší jistotu, protože tam máte už zákazníků, těm přinesete rovnou dobrou službu. A oni o vás budou mluvit pozitivně, budou šířit takovou tu pozitivní reklamu, která je nejhodnotnější. A vy si vlastně v tu chvíli, jako říkáte, co je lepší, jít do nového města, kde máme obrovský potenciál, protože tam prostě děláme málo, ale lidi je tam. Hodně, třeba víc, než bychom získali v protože už tam máme silnou základnu a musíte se rozhodnout po jednu z těch věcí. A nejde říct, jako, že jedna je lepší nebo uh, jedna je horší. Tam máte prostě velkou příležitost, jako plno zákazníků, který vůbec neoslovujete, a je tam třeba silná lokální konkurence, a na druhé straně máte jistotu, která vám přinese zase to, že ty zákazníky, který neoslovujete tam, a jejich třeba úplně stejná, stejně v absolutní hodnotě, tak je získáte díky tomu, že tam jako ALZA. Už nějaký jméno máte a ty zákazníci vás budou promluvit
0: To je v podstatě taková situace, kde je možná nejjednodušší si hodit mincí.
1: <laughs> je, ale právě proto říkám, že v takovou, v takovou chvíli prostě přichází na řadu jako hromada dalších aspektů, které dáte. A na, na začátku jste třeba přesvědčen o tom, lepší je cesta jít do Olomouce, protože tam budujete takovýto pozitivní know-how na, větší, na větším základu těch lidí, ale zjistíte pak těmi dalšími, ale nedaří se nám tam už rok najít dobrý prostor, v kterém víme, že bychom vydrželi aspoň tři roky, což je takový nějaký náš jako výhled, který se snažíme držet. Mm. A, ale v tomhle městě, které jsme si prostě našli, třeba Přerov, tak tam prodejnu máme, je to perfektní lokalita, kdyby jsme o ní přišli, aby nás to mrzelo. a v tu chvíli se rozhodneme třeba pro to, aby jsme šli tam. A typicky nejdůležitější takový ten prvek Alzy a ta výjimečnost je to, že dokážeme rychle změnit prostě nějaký, nějaký plán nebo nějaká hmm. předchozí rozhodnutí na základě toho, protože se změnila situace nebo konstelace těch prvků, které do toho vstupují na začátku. To, že se objevila perfektní prodejna na perfektním místě s perfektními podmínkami, může zásadně změnit to, co jsme měli na začátku, je typová. Vůbec jsme třeba do daného města nechtěli, ale protože jsme tam našli perfektní objekt, tak jsme tam šli. Zrovna v té fyzické cestě, co se týče toho výběru těch prodejen toho místa, tak lokalita je samozřejmě to úplně gro té prodejny, to, kde to vyberete. Ale druhá věc je, že si vytypujete lokalitu, ale ti, co tam jsou, jsou si velmi dobře vědomi toho, že jsou na dobré lokalitě a tam se ty prostory neuvolňují často. Takže musíte hmm. reagovat velmi rychle na, na to, abyste se dostali k dobrému prostoru. To není o tom, že si řeknete No, tak v téhle lokalitě je teď prostor, tak se podíváme za měsíc na to. Za dva dny může ten prostor být pryč a pak si jenom vlasy. Takové už neseženáme.
0: A to je to sledování těch aktuálních příležitostí z hlediska právě to, že se někde uvolnil nějaký mm-hmm. nový prostor. To u vás probíhá jak? Protože to vypadá tak, že musíte sledovat situaci na realitním trhu v desítkách měst.
1: No, je to tak, ale samozřejmě se to nedá v tom relativně malém týmu, který já mám, se to nedá dělat interně a tam už právě, jak jste zmiňovala na začátku, využíváme toho outsourcingu, to znamená, jednak ještě než se dostane k outsourcingu, tak jednak využíváme samozřejmě lidi, kteří v těch městech žijí jako zaměstnanci Alzy, případně, když hledáme místo pro přesun prodejny, tak se snažíme využít lokální zaměstnance, kteří tam pracují přímo na té prodejně, aby přicházeli s tím, že to město určitě znají velmi dobře a dokáží nám dát jako nám jako expanzi dobrý tip na to, že v té lokalitě, kterou jsme společně dejme tomu vytipovali, tak se objevil prostor, který má všechny parametry, které oni už vědí, že jsou zásadní. A i u těch prostorů musíte přesně zvolit nějakou chvíli, má to všechno ale nemá to bezbariérový vstup. A teď si řeknete: Tak co budeme ho řešit? Prostě dá se udělat, nedá se udělat, je to velká investice, celé to zahodíme kvůli mohle. A kolikrát musíte ustoupit prostě z nějakých zásadních bodů jenom proto, abyste ty ostatní měli perfektní. Mm-hmm. Jo, ani takhle to není jednoduché. A pak, co se týče toho sledování trhu, se k tomu vrátím, tak uh, máme už uh, hodně uh, firm a agentů, kteří vědí, že Alza neustále dobrou příležitost hledá. A takže oni se ozývají sami a zároveň v tom mém týmu hledáme prostě na těch webech realitních máme různé hlídací psy na to, aby jsme si hlídali nějaké poptávky, nové a nové nabídky a my na to reagovali.
0: Takže když si řeknete potřebujeme nové prostory v Olomouci tak vy specifikujete potřebujeme ideálně, tam se to třeba hodilo kolem náměstí nebo někde kolem šantovky a podobně.
1: Můžeme klidně, a... můžeme klidně takhle rozebrat takhle jedno konkrétní místo my máme, nebo ještě nad tím, my máme teď už i na rok 2018, máme seznam 20 prodejen, z 20 prodejen, které prostě v průběhu výhled, výhled prostě teď měsíce, rok, dva, jsme potřebovali přesunout. Ať už je to kapacitní důvod, ať už je to důvod třeba, že už nedostačuje parkování kolem ta obslužnost toho místa, anebo je to i zhledový estetický nějaký dojem, který z toho zákazník má z toho místa. A my z tohohle seznamu si řekneme, to seřadíme si ho podle priorit a samozřejmě se snažíme koukat na to prioritně. Třeba jste zmínil tu Olmouc, tak můžeme vzít jako příklad tu Olmouc. bude nahoře třeba na třetím místě, ale objeví se objekt a my bez oledu na to, že jsou předtím dvě prodejny, reagujeme na to takhle. To se může stát i s tím 15. místem v tom seznamu. Rozumím. Důležitý je ten aktuální seznam, který aktualizujeme třeba jednou za půl roku z prodejní sítí, kde oni nám dávají informace o tom. Trošku se nám vyvíjí stav na prodejnách. Chtěli bychom víc prodejní plochy, méně skladové nebo opačně, takže měníme to v časech a z toho vznikají jiné požadavky. Ale pak si řekneme, prostě prodejna má mít ideálně 300 metrů čtverečních, tak aby jsme v ní vydrželi, ale samozřejmě nová prodejna v nějaké v nějakém menším městě, tam nám bude stačit třeba 150 metrů. Že každá z těch prodejn má jiné ty požadavky, které jsou napsané a my tím, že jsme úzce s tou prodejní sítí propojeni, tak vnímáme jejich potřeby a neustále to, co jim vyhovuje a dokážeme zvážit i to, že když máme 300 metrů prodejnu napsanou a objeví se perfektní prodejnáma 450 metrů čtverečních, tak ji vezmeme a akorát hledáme smluvní podmínky takové, aby, aby to prodejní síť příliš nezatěžoval ten fixní nájem na té mm. prodejně. Ale pak si k té prodejně, když ještě hledáte, nasetapujete, že tam musí být perfektní obslužnost pro zákazníky, MHD, auta, bezbariérový vstup, velké výlohy kvůli reklamě, prodejna musí být v přízemí ideálně, aby měla rampu na zásobování, aby tam byl samostatný zásobovací vchod. A těch věcí opravdu naskládáme jako hmm. mnoho. Zase si seřadíme jako prioritně ten seznám. A kolikrát se vám stane, že úplně stěžejní věc, kterou máte nahoře jako v top, opustíte. Typicky jako třeba máme prodejny jako je anděl, které prostě nejsou vhodné pro automobilovou dopravu ale jsou prostě na, uh, v lokalitě, kdy ta městská hromadná doprava tam prostě úplně řek, exceluje a s nám to stačí na to, aby ta prodejna fungovala. A snažíme se i ty zákazníky nějakým způsobem informovat o tom, že ta prodejna prostě není pro auta, i se tam zaparkovat dá třeba v obchodním centru, ale není to pro ně úplně ten komfort služby, kterou my bychom chtěli navízet ať si v tu chvíli zvolí jinou.
0: Hmm. A máte vůbec možnost tu prodejnu na Andělu někam přesunout, někam v té dané lokalitě, protože já se třeba na Andělu pohybuju často mm-hmm.
1: a moc volných prostor tam nevidím. Ne, tam, tam, ale hlavně tam ani nevyhrajeme, nevyhrajeme jako ten cíl toho, že by to bylo pro auta ideální. Tam to nevyhrajeme prostě. Ta prodejna tam sídlí vyloženě na městskou hromadnou dopravu a dokázali bychom najít prostor určitě, který by byl lepší, nebyl by tak členitý a byl by to víc jako, pro nás je ideální, když ten prostor je obdelník, nejsou tam žádné nosné zdi, žádné sloupi, nic A my si to opravdu příčkujeme podle potřeby, můžeme to v čase změnit, můžeme posunout, zvětšit skladový prostor, a, nebo zvětšit prodejnu podle toho, jak v té lokalitě zrovna ty zákazníci to vyhledávají. Protože někde jsme třeba v obchodních centrech, někde nejsme. A samozřejmě, když jste na místě, kde máte... A zákazníky, kteří hledají aktivně v tu danou chvíli nákup a chtějí ho dělat prvoplánovitě, to znamená neplánují na tom e-shopu, tak přijdou za vámi i do Alazy. a v tu chvíli musíte na to být připraveni a ti oslovíte i s tím, co tam máte. Nemůžeme mít v olaze ten široký sortiment na všech pobočkách, to prostě je zřejmé, že nejde. Co když, když se vrátíme třeba k tomu Olomouci
0: a vám se tam například nebude už dva roky dařit sehnat zajímavý prostor, nebo prostor, který by vám vůbec vyhovoval a kvůli tomu tam nemůžete expandovat,
1: co v tu chvíli uděláte? No, těch variant máme jako několik. Jednak máme pořád variantu čekat a hledat dál. Tak většinou v takové chvíli jako s intenzivníme ty... Tu náročnost toho hledání, to znamená, investujeme do toho větší kapacity lidí, aby prostě něco našli. Zároveň jsme třeba připraveni v tu chvíli převzít nějakou provozovnu, to znamená, oslovit majitele nějakých provozoven, jestli by nestáli o to, že by tam měli nájemce, který jim dá víc peněz a bude pro ně. Takže někoho vyšoupnout? Dlouhodobě, lukrativní. Tak je to víceméně jako standardní věc, která se na tom realitním trhu děje. To je taky důvod, proč se uzavírají smlouvy. Jo? A proč jsou smlouvy na dobu určitou a nejsou na dobu neurčitou, aby prostě uh, jak pronajímatel, taky tak i nájemce měli uh, nějakou jistotu toho, že se jim to nestane. Hmm. Ale ještě, když jste to, zmínil tu otázku, tak pak samozřejmě máme další možnosti. Jedna z možností je posílit lokálně uh, nějakou pobídkou doručování domů, to znamená, můžeme snížit prostě dopravné v té lokalitě, tak aby pro zákazníky to bylo levnější, výhodnější, aby jim to nevadilo. A v poslední řadě samozřejmě to, co je teď velmi aktivní u nás, tak jsou alzaboxy a máme možnost prostě do té olomouce dát 2, 3 alzaboxy jinde po Olomouci a bude to pro zákazníky opět o jako, to zajímavější, že jim to dáme víc podnos, protože nemusí cestovat přes celou Olomouc, hmm. proto aby si něco vyzvedli.
0: Jak často se dostanete do toho opravdu tvrdého konkurenčního boje, který se konec konců sám zmiňoval na začátku, že dneska chtějí expandovat všichni, tak když se dostanete do té situace, kdy od ten samý prostor, protože se zrovna v Olomouci uvolnila, nejspíš nejste jediný, kdo tam zrovna sonduje, má zájem i vaše konkurence, ještě řada dalších e-shopů, které třeba nejsou zrovna vám konkurenční, ale ten prostor chtějí také.
1: No, no, to takhle úplně nefunguje, protože vy se většinou nedostanete k tomu, kde je ten druhý zájemce. Mm-hmm. To je jen pro pronajímatele nebo ty realitní agenty. Je to netaktický, aby to prostě řekli, protože vědí, že v tu chvíli se dá nějakým způsobem to obejít, můžou se ty partneři domluvit na tom, co o tom jednají, aby se nepřetřevovali navzájem mm. a nevyšroubovali si cenu úplně nesmyslně, když ten objekt je fakt dobrý. Ale když na to dojde, tak je to opravdu o tom, kolik nabídnete, jak dlouho se uvážete k tomu nájmu a jak jste lukrativní a zajímavý v nájemce pro toho pro najímatele. protože Každý pronajímatel bojuje s tím, jestli si tam prostě pustí někoho, koho nezná a třeba za víc peněz, ale jde do rizika toho, že to nemusí dopadnout a může to dopadnout špatně a to tak, že, ta, že to ten uh, nájemce v extrému jako může tam úplně vybílit a zdevastovat ten prostor, případně z bankrotu. Pak no to můžu... jsou ale taky smlouvy. To jsou, to jsou, ale to je to poslední, co byste jako pronajímatel chtěl řešit, abyste ne, se ne. něčeho domáhal. Takže, takže
0: co mu nabízíte vy jakožto al za tomu pronajímateli?
1: My mu nabízíme uh, jednak uh, naprostou jistotu v tom, že platíme včas všechno co je potřeba, že převezmeme nějaké smluvní věci na sebe klidně, v případě, že oni na sobě nechce mít nějaké energie a podobně. A zároveň dlouhodobou historii, kterou Alza má. A to jméno té značky je tak silné v České a Slovenské republice, že stačí říct, že jste Alza a všichni vědí, co o ní můžou očekávat, a že si Alza nedovolí skazit si jméno jenom kvůli tomu, že něco se jí nelíbí na nějaké prodejně.
0: Hmm. My se celou dobu bavíme o pronájmu prostor. Na druhou stránku předtím i na začátku jsme zmiňovali, že vlastně to je ta budoucnost. Nepřemýšlíte o tom ty prostory spíše kupovat?
1: Uh, my se tomu jako úplně nebráníme, tomu, aby jsme prostory kupovali, ale ono to není... Uh... Ono, něco, něco koupené máme, ale ten hlavní důvod, proč nic nekupujeme takhle, je, že my bychom neustále, my bychom vlastně si museli založit jako vyloženě část firmy, která bude dělat jenom reality business. A to znamená, bude nakupovat prostory, prodávat, protože my ty prodejny prostě v tom tří průměru, možná tři až pěti lety období stěhujeme do nových prostor a v tu chvíli by nám zůstal prostor, který jsme koupili a co s ním zase ho prodávat a kupovat nový. je pro nás v tomhle případě určitě jednodušší ten pronájem.
0: No ale není to tím, že jste, já nechci říct úplně na začátku, protože vy už přece jenom tu síť budujete dlouho, ale že třeba za deset let už budete víc ustálení a že ty tři roky se posunou na mnohem
1: víc let a už v tu chvíli se třeba vyplatí ty prostory kupovat? No, kdyby my jsme, kdyby my jsme vnímali, že vidíme nějakou Uh, jistotu uh, a musím říct, že jsme strašně rádi, že ji vlastně nevidíme, protože my zrovna firma, která by hledala nějakou uh, jistotu stability, která by nás uchlácholila a jenom by jsme ztratili uh, tu pozici jedničky, kterou máme. Uh, ale kdyby jsme vnímali, že se to někde ustálí, že budeme vědět, že tahle velikost je opravdu optimální a že se nic nestane hmm. na tom trhu, na tom inovativním trhu, kde Alza jako dominuje, tak jsme to klidně udělali. Ale v dnešní době to je to poslední, co můžeme očekávat. Co se
0: může stát na tom inovativním trhu?
1: Ono, když vnímáte i co začala Alza dělat, tak si vemte, že jsme začali třeba prodávat elektromobily a teď si vímete, že si koupíme prodejní síť na potřební zboží a najednou všude budeme chtít vystavit elektromobily. Takže celou prodejní síť můžeme rázem někomu darovat a kupovat novou. Takže vy nevíte,
0: jestli za... Pět, deset let nebudete místo den mít autosalony.
1: Vůbec. Vůbec ne, nemáme tušení. Ale za, ale za... Pardon,
0: nevíte to nebo to nechcete přiznat? Je to jít. Ne, nevíme to, nevíme to.
1: Klidně bych vám to něco podobného přiznal, nebo aspoň naznačil, ale uh, vy jste řekl takové období, které je pro nás až úsměvné fáze. Hmm. My dokážeme nějakým způsobem predikovat rok, dva, tak, aby jsme věděli, že to má význam, že investujeme čas do té predikce, že se někam nasměřujeme, ale... My, vy do toho musíte investovat takové množství jako uh, nasazení, abyste věděl, že vás nebolí pak to změnit.
2: Mm.
1: A my to měníme každou chvíli. Každou chvíli měníme ty drobné, prostě odpo, otáčíme tím kormidlem na té lodi a směřujeme tam, směřujeme tam. A podle toho, jak se to vyvíjí, a koukáme do té krat, kratší budoucnosti. A podle na to reagujeme. Kdybychom, to, kdybychom dělali nějaké plány na pět let, tak to jenom pálíme čas nad tím, protože... Za pět let, co když si vezmu zpátky pět let, kde byla Aleze zase. Ale jsme si všichni říkali, že už všechno víme, tak hmm. můžu vás ujistit, že nic nevíme.
0: Ne? No, když jsme o té budoucnosti, tak sice teď říkáte, že nevíte, ale spustili jste u Metra Flora v prodejnu budoucnosti, která je samoobslužná. Hmm. Tady se tady bavíme o budoucnosti, tak co si po mám představit? Je to těch pět, deset let, kdy už budou všechny prodejny samoobslužné, tak jako tato, nebo to bude jiný horizont
1: časový? Oh. Ten horizont já nedokážu ani odhadnout, to tady můžu opravdu střílet jako úplně z patra, ale nicméně, když otvíráte tuto prodejnu, tak tam typicky je to zase spíš ukázka toho, kdy jsme my zareagovali na nějakou aktuální situaci. A ta aktuální situace je velmi nízká nezaměstnanost. Vlastně máte obrovský problém sehnat zaměstnance v dnešní době, speciálně máte-li na ty zaměstnance nějaké vyšší nároky, jako Alaza má. A my jsme na to museli reagovat tak, že tohle se nevyřeší za rok. Tenhle problém, který teď má Česká republika jako z nezaměstnaností, bude trvat několik let, jestli se vůbec vyřeší, a my jsme museli se připravit na to, že ten nábor bude čím dál tím těžší, čím dál tím dražší. A na základě toho jsme jako vyvíjeli, co dalšího bychom mohli udělat pro to, aby jsme zvládali růst alzy a nebyli tak závislí na růstu lidí, jako na tom náboru. A přišli jsme s tímhle konceptem, který víceméně vycházel z alzaboxu a s prodejem, to znamená je to mix obojího. A my jsme díky tomu dokázali až bych řekl, multiplikovat jako personál. To znamená, občas se někdo ptá, jestli to znamená, že budeme zaměstnance propouštět. To vůbec ne, to jsme byli pěkně hloupí, aby jsme v dnešní době někoho propouštěli. A my si zaměstnanců hodně vážíme, víme, co pro nás znamenají pro firmu. A v současné chvíli, kdy my máme, jak jsem říkal, problém nabírat dobrý lidi, tak tohle pro nás může být jako výhra, Kdy my na prodejnu dokážeme dávat ty lidi pouze v případě, kdy tam je zákazník. To znamená, nejsou tam v době, kdy tam nikdo není. Ten stav stávající na prodejně je takový, že tam prostě, když tam nikdo 10 hodin nepřijde, což se tam tedy neděje, ale samozřejmě jsou obchody, kde takhle funguje, tak ten personál pálíte. Můžete mu dát nějakou práci jinou. Ale v tu chvíli ztrácíte specializaci toho daného zaměstnance. My takhle můžeme zaměstnance specializovat jako videooperátora na nějakou danou segmentovou kategorii, dejme tomu elektromobily, jsem je to zmínil. A on o tom ví naprosto všechno a zákazník přijde na prodejnu a my nemůžeme mít všude specialisty na elektromobily, protože to jsou tak všechno široké témata, které nejdou jako držet v rámci lidské osobnosti, takže když bys... Te přišel na prodejnu v Olomouci a chtěl se zeptat na elektromobil, tak vám prodejci nejsou schopni jako poradit tak dobře, jak my chceme. A my chceme být prostě ten nejlepší odborník v té dané kategorii a my víme, že když tam budeme mít videooperátora časem a může přibít jako k zaměstnancům, tak my tam dokážeme směřovat prostě v tu chvíli to, aby se zákazníkovi na monitoru zobrazil videooperátor a byl to největší specialista v republice na elektromobilitu a poradí vám úplně se vším. A takhle samozřejmě musíme přemýšlet, protože roste nám sortiment aloze, rozšiřuje se, ta šíře je obrovská a my jsme byli vnímáni a stále jsme vnímáni jako odborník na elektroniku a nechceme to ztratit a zároveň nechceme mít jako nějakou vágní službu. U těch ostatních sortimentů, to znamená, hledali jsme cestu, jak to vůbec udržet, tak, aby jsme na každý prodejně nedělali speciál, jako neměli lidi na elektro, pak tam neměli lidi na parfémy, na hračky, na hobby, na sport. Takhle, to byla jediná cesta, kterou jsme v tu danou chvíli vnímali a zároveň byla ještě podpořena tím, jak jsem zmiňoval, a tím velmi náročným náborem v dnešní době. Tomu, tomu rozumím, nicméně
0: proč bych si měl jít s někým zavolat o elektromobilech na vaší prodejnu, když bych si s tím mohl zavolat z domova?
1: Uh, to můžete, ale ne každý má v jako speciálním dnešní době a pořád uh, je to o tom, kde se pohybujete, v jaké oblasti, ale ne každý má k dispozici telefon nebo něco, aby tam byl videooperátor, který mu třeba ještě k tomu něco ukáže, protože my k tomu máme samozřejmě i ten web, uh-huh. což je dneska obrovský nástroj pro kohokoliv a dokážeme spojit tu odbornou radu s tím internetem. A když budete s někým telefonovat, nevidí, na co koukáte, nemůže vám říct, nebo kostrbatě vám říká, tak si otevřete tyhle stránky a teď, jestli vidíte, tak dole v rohu levím tam je je ten obrázek toho, co vás zajímá, jak to funguje a podobně. Ale my, když máme teďkon ty videooperátory na té prodejní budoucnosti, tak tam máte videooperátor a pod ním je web, On zároveň prostě sleduje, co vidí zákazník, vidí navzájem si ten kurzor myši a mluví, o čem chtějí oba dva společně. To znamená, není tam takový rozdíl té elektronické cesty oproti té realitě.
0: No ale stejně, když na tím tak přemýšlím, tak zavolat si s ním stejně můžu i na svém notebooku doma, kde se mi může ukázat nějaký prostě livestream jeho a může, může si se mnou povídat tak a on mě jako zákazníka třeba ani nemusí vidět.
1: To určitě, ale my tak to 100% a to neznamená, že nebudeme mít obě dvě věci namixované. ale ty fyzická místa mají nějakou gravitaci, vybudujete historii, toho Místa budete to, že zákazníci v daném regionu vědí, že tam můžou přijít a že tam dostanou dobrou radu v té oblasti. A tohle to musíme udržet. A zároveň tam máte přesně všechny ty ostatní služby. To je to, co doma u toho notebooku nebudete mít, že, že uh, tam takhle dáte vedle notebooku uh, reklamaci mm. nějakou a odešli se sama od celé, se neodešle. To znamená, když někam budete. Něco vás donutí třeba odstoupení smlouvy, ten produkt se vám nelíbí, jdete ho vrátit, ale v rámci u toho vrácení byste se chtěli už ponaučit, řeknete mě, nesedí tohle a teď ten personál nemusí tu danou oblast znát a ani opravdu to není možné, aby to ty zaměstnanci dneska znali všechno, tak ten videooperátor v tu chvíli pro vás může být nejlepší možnou variantou, kdo vám poradí v oblasti, kde se pohybuje on tak, jak vy potřebujete.
0: Já předpokládám, že vy nejste firma, která by investovala peníze bez rozmyslu. Jak jste si spočítali to, že se vám investice do něčeho podobného vyplatí?
1: A teď myslíte,
0: to je prodejny budoucnosti do všech těch technologií, protože toto to znamená mimo jiné i vybudovat nějaké, řekněme, video call centrum, mít ty specialisty někde v nějaké místnosti, kde se mnou můžou mluvit, což určitě všechno bude stát spoustu peněz.
1: Určitě. Tak jsou ale věci, které nespočítáte. Nespočítáte to, jaký vliv tohle bude mít na zákazníka. A to jsou ty věci, kdy pocitově cítíte, že musíte jako odborník být nejlepší a jestli to chceme udržet. A jestli zároveň s tím chceme rozšiřovat sortiment, tak tohle udělat musíme. Jinou cestu jsme víceméně neviděli. A jak si to spočítáte, pak to, co spočítat jde, tak jsou to personální náklady. To, abyste měli takovouhle kvalitu na každé prodejně, tak je zřejmé, že to je násobně větší číslo, než když budeme mít na jednom videokolcentru. A to pak, ať tam budeme mít jakoukoliv technologii, tak nehraje roli v tom celkovém čísle, který udělá ten personál a ten personální náklad.
0: Takže kolik to stojí? Kolik stojí jedna prodejna budoucnosti?
1: My jsme zmiňovali, že ta prodejna budoucnosti nás vyšla na CC 5 milionů korun, ale samozřejmě v tom je i vývoj prototyp, který jsme měli v kancelářích, kde jsme měli místnost, kde přímo jsme testovali, jak to funguje, jak se na to reaguje, jak to vypadá. A ty další prodejny už budou výrazně nižší.
2: V nějaké
0: míry je to tohle, co popisujete, ta prodejna budoucnosti, Věc pro PR. Protože když tady pár e-shopů testovalo třeba doručování drony, tak se mimo jiné říkalo, že to dělají proto, aby zaujali média a získali ten prostor v médiích zadarmo. Je tohle to taky tak?
1: No, ono, na to máte vždycky dva pohledy, protože zrovna i ty drony nás zajímaly, a akorát jsme přesně tušili, že ten nápad je strašně jako moc brzo. Nápad jako k té realizaci, že jsme do toho zatím jako nešli, mm. ale jinak vnímáme jako E-shop, který neustále řeší v obrovské množství doručování, a to už je jedno, jestli to máte na výdejní míst nebo k zákazníkům. Tak vnímáte, že tohle může být ten prvek, který to nějakém čase zlomí. Ale rozhodně ne v tom setupu, který je teď. On to znamená, že to doručuje jeden balíček, ale to může být prostě dron, který těch balíků vezme několik, nezatěžuje tu dopravu. Na té infrastruktuře, na zemi a doručuje takhle bez problémů. Takže to máte někde v hlavě, ale do budoucna. těch projektů, které Alza takhle má sepsané, které chceme dělat, ale odkládáme, protože na to příliš brzy, taky několik. A kolikrát ten projekt stejně zrealizujeme, jenom a vnímáme, že je to brzy. Ty Alzaboxy, typicky v roce 2016, jako. Bylo brzy, zbytečně prostě rok dopředu, ale takhle říkám zbytečně, zase díky tomu jsme zase získali nějaké know-how, náskok a my ve všem hledáme pozitivá. to znamená no,
0: A ta prodejna budoucností, je to tedy tahák na média, nebo to opravdu myslíte vážně, že takhle budou vypadat ideálně všechny vaše prodejny?
1: Ne, to je všechny jednak my nesměřujeme k tomu, že bychom chtěli nebo ne, nekoukáme tak daleko, že bychom si řekli že tohle je to nejlepší, co máme Zásadně prostě si držíme nějaký mix všeho, co ty zákazníky oslovujeme. Každému se dne něco jiného. Někoho ta prodejna vůbec neosloví. Vůbec si nejdu představit, že by oslovila prostě nějakou babičku 60 letou, která si jde koupit hrnce. Taková prodejna ji spíš zaskočí. Ale tu generaci, která alzu táhne, která roste s alzou, to táhne a my vnímáme, že tohle je věc, kterou která jim sedí, vyhovuje. Jsou to věci z prodejen i z, z AlzaBoxu, které máme vyzkoušené, že hodnotí nejlépe v zákaznické NPSC. Takže tohle to jsou věci, které my více méně jako jdeme na jistotu s tím. A určitě to neděláme hmm. s tím, že bychom tady jako teďko jenom kvůli PR dělali prodejnou budoucnosti investovali do toho takového času a to, to asi bychom v tu chvíli investovali radši do reklamy.
0: Jaké má prodejna v budoucnosti zatím výsledky? Vy jste ji otevřeli kdy?
1: Otevřeli jsme ji, myslím, že 10.11.1. teďkoná. No, takže je to 14 dní, co je otevřená, něco takového. že těžko hodnotit v tuhle chvíli, ale samozřejmě na prodejně, na prodejně už, uh, už byly jako tisíce zákazníků, i když se to nezdá, ale tím, že funguje v tom režimu i vyzvedávání, tak ty zákazníky to sbírá velmi rychle. A hodnocení jsou zatím velmi pozitivní.
2: Hmm.
0: A vyhodnocujete a vůbec řešíte i nějaké, řekněme, user experience, experience té dané prodejny? Protože já třeba jste zmínil ten anděl, hmm. tak se přiznám, že když jsem na andělu na té prodejně byl, tak tam hodně lidí nevědělo, co má dělat s tím automatem, který tam máte. Jestli teda má jít první do toho automatu, potom až tam k těm pokladnám, nebo co vlastně vůbec mají dělat. Tak jestli řešíte i nějak tohle?
1: Jako UX řešíme samozřejmě velmi aktivně, ať už v online nebo v offline, ale ono si neznám firmu, která by dokázala v offlinu vyřešit UX prostě úplně dokonale. Protože největší jako bolístka toho je, že každý zákazník reaguje jinak, funguje jinak a největší překážkou je, že prostě zákazníci jako nečtou. A my proto zjednodušujeme, co můžeme, ať nikde nic nepíšeme, protože víme, že to stejně nečtou. A Musíte někde jako vyvážit tu, tu část něco aspoň označit musíte, aby to bylo zřejmé, ale kolikrát prostě my tu informaci třeba máme v té SMS. Ten zákazník si ji přečte, ale už ji nečte v tu danou chvíli, kdyby my jsme potřebovali, nebo to zapomené. Takže uh, chápu, že ne každému to prostě na začátku je zřejmé, ale víceméně máme tu výhodu, že na prodejny nám chodí takové množství zákazníků, že se vám nestane, abyste tam byl sám. Mm. A vidíte, jak. Fungují ti zaběhlí zákazníci a že to pá, Takže nejčastěji to zákazník kouká od jiného. A je to i taková ta nejpřírozenější věc, co lidem sedí.
0: Sám dobře víte, jak se UX testuje na webu, dá se nějak testovat i na prodejně.
1: Uh, to, to si píšte, Bez že? Bez obrovských
0: investic, ale. Jo,
1: to, to, to se dá, typicky jako ten detailní, uh, UX, kdy si hrajete prostě třeba s uh, grafikou těch terminálů, co tam píšete, co tam zobrazujete, jestli tam zobrazit uh, rovnou na platebním automatu tlačítka, nebo prostě nejdřív uh, informaci dotkněte se vůbec toho displeje a podobně. To zkoušíme neustále, jak na to reagují zákazníci. A říkám, nedá se najít nic, co se dne všem, prostě vy musíte vyvážit to, co se dne aspoň té většině. A snažit se to ladit, ladit, ladit. To, to, to je to, co dělá Alza pořád. My i to, co máme jako zaběhlé, tak stejně neustále inovujeme. To znamená, ty platební automaty se inovují neustále, přitom je to víc stará 10 let. Hmm. Možná ještě víc zkušený nebo dárnou.
0: Jste lídr na trhu, hodně firem k vám vzhlíží, hodně podnikatelů se vámi inspiruje. Na druhou stránku, oni nepracují s tak velkými rozpočty, jako máte vy. Teď se tady bavíme o tom, když všude se snažíte ty nové pobočky, jak velkou už tu síť vlastně máte, s, čím, s jakými novými inovacemi chcete přijít. Co mají udělat oni proto, aby se vám alespoň trošičku konkurenčně vyrovnali?
1: No, já díky tomu, jak dlouho jsem v Alze a vím, čím si Alza prošla a jak rostla, tak bych řekl, že celé to stojí na, stejně na těch lidech. Ať vymýšlíte cokoliv kolem, tak... Jestli můžu komukoliv cokoliv doporučit, tak ve chvíli, kdy přemýšlí nad tím, jestli tam daný zaměstnanec je správně, jestli by nebyl nějaký lepší, tak by měl jako volit razantnější cestu a vždycky hledat prostě zaměstnance, kdy ho. Objem práce vytíží natolik, že se nezastaví a ví, že tam prostě má tak dobrého zaměstnance, že mu to neustále, tak jak se říká, prostě neleze do hlavy, jestli ten zaměstnanec je správný. Že to vnímám, že to bylo stěžení, kdy Alza měla historický mix zaměstnanců, kteří Alzou žili, nevnímali jako firmu, nevnímali to jako. Práci jako zaměstnání, kam se chodí, ale vnímali jsme to jako zábavu a v rámci toho, že máme ještě možnost, krom toho, že nás to jako užíví, tak máme možnost něco změnit a dělat si věci, jako jak nás baví. A to je stěžení. A když nabírám lidi do svýho týmu, tak primárně první, co řeším, jestli ta práce bude bavit. Jestli to nebude bavit, tak se mu ani nevydrží.
0: Jak to poznáte, že někoho bude bavit stát na prodejně a obsluhovat tam ty zákazníky mimochodem třeba v těch předvánočních schonech? Je to strašné na těch prodejnách.
1: To jo, to jo. ale já nemám, já nemám na starosti prodejní síť, takže to, to, to mají na starosti jiní kolegové. Ale když jste se ptal na to, jak to poznám, no, Každý, každý člověk má nějaké vlastnosti, dokáže něco vycítit a pak je to samozřejmě o tom, jak debatujete s někým, co z něj vycítíte i z toho, co o něm řekne tělo, jak, jak reaguje, jestli je to přirozené, jak tráví volný čas a podobně. To znamená. Hmm. Hledám hodně ty vlastnosti, které vím, že sednou i tomu týmu, protože ten jedinec, v té AZNS může už dneska nic, takže musí dobře sednout do toho týmu. A když sedne do toho týmu, tak to celé prostě šlape. A pak máte v klidu čas a vůbec kapacitu na to řešit tu práci. Ale když jste se ptal na to, jak to udělat, tak prostě primárně dá dohromady prostě lidi.
0: Tak vám moc děkuji za rozhovor.
1: Rádo se stalo. Děkuji.
0: Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audioknihy. Partnerem podcastu je progressguru.cz, na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech.
1: Www.progressguru.cz.